0: Boa noite, boa noite, galera. A gente vai falar um pouquinho sobre o atual momento, como sempre, né? os mercados se recuperando de uma maneira muito mais rápida, do que eu acho que até o mais otimista dos analistas, dos traders, né? até, até é, vem se recuperando de uma maneira mais rápida do que todo mundo imaginava. E tem muita gente que acaba me perguntando, putz, e agora? Né? Vou... Devo investir? Não devo? Ah, se eu tivesse... Sabe aquela conversa de sempre? Né? Putz, por que, que eu não entrei quando estava 60 mil pontos o índice Bovespa para comprar? Ah, por que, que eu esperei? Porque é isso que acontece no mercado. Na, mer... na verdade, o mercado ele sempre vai premiar as pessoas que têm uh, atitude, na verdade. Aquela de... que toma atitude e faz alguma ação. Era muito difícil, três meses atrás, você pegar e investir em ações, quando estava todo mundo, tudo caindo. Tá? A gente vai conversar um pouquinho como que você pode estruturar um pouquinho melhor a sua carteira de investimentos, ali as suas ações, para investindo no longo prazo. É... E você pode aproveitar de uma maneira muito mais fácil esses momentos, igual a gente teve agora, de queda, se você tivesse antes já tido um já, já, já antes de ser, já tivesse feito um planejamento esperando é um é um são cenários que você vai ver no mundo a cada 10 20 anos oportunidades como essa por isso que é importante você estar tá preparado para quando acontecer tem muitos alunos nossos tem muitos alunos estava conversando, que a hora que deu toda aquela queda do, do índice Bovespa Se ele zerasse todas as posições que tem E por exemplo em ações agora O cara ganhou dinheiro para mais de dois anos aqui né? Com, com essas altas Olha lá, o Sebastian fez Quase dobrou o capital nos últimos dois dias Brandão, 33% tesouro, 33% ações 33% fundos imobiliários Aí depende muito da da idade esses planejamentos ali, tá bom? Minha carteira tá positiva, tá voltando né pessoal, tá voltando, eu acho que agora quem já tá posicionado tem que começar a preparar numa certa proteção ali quando chegar próximo dos 100 mil pontos o índice Ibovespa e aqui eu até vou mostrar para vocês, até preparei aqui ó, vamos ver lá, ó, aqui no meu computador lá, ó, alguns sites diferentes do que eu vinha mostrando até hoje para você conseguir estudar um pouquinho mais sobre o mercado e ir se preparando, hoje a gente teve aqui no, no mercado global, de maneira global aqui, o índice Bovespa mais uma vez fechando em alta, o índice Dow Jones é a ter, pela terceira vez, com o terceiro dia consecutivo fechando em alta, Nasdaq é, e S&P 500 também fechando em alta, e isso tudo, é, por que, que aconteceu isso tudo? É, a esperança que o mercado começou a ter de uma recuperação, de uns um sinais de recuperação mais rápido é, da pandemia. Então vamos lá aqui, até separei um pouquinho aqui, vou mostrar aqui. Ó. Esse aqui é o gráfico do índice Ibovespa. A gente tem aqui o índice Ibovespa. E eu peguei aqui no, no gráfico mensal, cada barrinha dessas aqui ó, é um mês. Então depois de toda essa queda aqui que, a gente come, que começou devido à pandemia, que o índice caiu, tudo isso aqui, ó. ele sai de 120, 119 mil pontos para aqui, ó, para 62 mil pontos, 61, 62 mil pontos. E olha como ele vem recuperando, Foi o terceiro mês consecutivo que vem em alta esse índice aqui. Já recuperou quase metade de toda a queda que ele que teve, tá? já foi quase toda a queda. E olha aqui, ó, jogando aqui para trás, olha o que, que acontece... Olha o que, que acontece com, em 2008, essa aqui é exatamente a crise de 2008. Então ó, vamos colocar aqui, a gente está em junho junho de 2008 e vem derretendo, ó, derreteu aqui, caiu em torno aqui de quase 50% o índice Bovespa e depois ele fez essa recuperação. Isso aqui que os economistas falam em recuperação em V, Tá vendo? Ó, ele recuperou em V. Isso aqui durou 18 meses, de 18 a 20 meses, para ele voltar ao patamar que havia sido negociado antes. Só que olha o que, que acontece depois, né? Isso aqui é um movimento bastante especulativo, de certa forma, e ele veio e veio um período aqui de queda. Depois, ó, então a gente vai ver. Eu acredito que a gente ainda vai ver um período de queda, porque apesar da bolsa em três meses consecutivos, né? Apesar da bolsa tá subindo a três meses consecutivos as coisas não melhoraram ainda. Vocês concordam que as coisas não melhoraram ainda? No Brasil, talvez não tenha nem chegado ainda no pico, só que vai chegar um determinado momento que as coisas vão começar a voltar. Eu acho que essa queda que está todo mundo esperando, que não vem, está todo mundo até assustado com essa alta, vai começar a vir somente depois que começar a sair os primeiros dados econômicos, ali que vai ser PIB, a parte de emprego, né, a, a taxa de desemprego também, aí o mercado vai começar a sentir um pouquinho. Lembra que a bolsa, a, as bolsas de valores, elas têm um viés especulativo muito grande. Então, elas, geralmente ela não reage àquilo que está acontecendo no momento. O mercado ele vai reagir a, de acordo com as expectativas do que ele acredita que pode acontecer para frente Então essas, essas altas É devido a ex, expectativa Que os mercados estão tendo Do que pode acontecer Opa, Vai chegar um determinado momento Que o pico de infecção pelo Covid Vai começar a diminuir E o índice de pessoas curadas Vão começar a subir Daqui a pouco vem a, vai vir a vacina é? Então vai ser o um número de curados de, de pessoas de certa forma imunes Se é que a gente pode falar isso Vai acabar diminuindo Tá? a ah, ah, e, e os mercados vão começar a se recuperar só que vai ficar para trás o estrago né o qual que quais que são as consequências desse vírus uma consequência praticamente drástica na verdade desemprego é, produção lá embaixo a parte do a, a, a produção industrial muito embaixo os produtos o produto uma diminuição no crescimento econômico, então, igual o Luiz fala, né? 2020 vai ser conhecido daqui a 10, 20 anos como o ano que não existiu, né? o ano que não existiu, então a gente vai ver aqui, por que, que eu acredito que é o um momento que a, gente, que a gente deve aproveitar, se você está pensando em comprar ações agora, é o correto, não tudo de uma vez só, não tacar tudo de uma vez só, mas indo aos poucos, é? indo aos poucos. Por quê? Por você não ficar totalmente fora desse movimento aqui. Você não fica totalmente fora desse movimento. Então o que é que ele pode acontecer? Ele pode. Para mim ele vai vir chegar aqui, ó. A gente nos próximos nos próximos dias a gente pode pode e está muito próximo disso. A gente vê o índice bovespa sendo negociado a 100 mil pontos novamente. A gente pode ver o índice bovespa sendo negociado a vir, é, é loucura fazer isso. Mas agora parece que vai vir um imã aqui, ó. Parece que tem um imã puxando. Está é, todo mundo querendo ver E quem está de fora do mercado As pessoas estão tá falando Putz, vai bater 100 mil pontos Eu vou ficar fora dessa porra aqui E vai vir um movimento muito grande Eu acredito de compra ali A partir ali dos 100 mil pontos Eu acredito Ou próximo dos 100 mil pontos Eu acredito que já é o momento De você começar a fazer um hedge Na tua carteira de investimentos Vocês sabem como é possível fazer Para quem não entende hedge É cercar É você manter aquilo. E você pode redear 100% da tua carteira, você pode fazer red de 20, 30, 50% da carteira, tá? Você, vocês têm ideia como que faz isso? Como que você poderia fazer isso? Você pode, por exemplo, é se você está comprado e a tua carteira ela tá indexada ao índice Bovespa, é? Você pode vender Bovespa, né? Se, o, que, o que que acontece quando você vende? e ele cai, você ganha dinheiro com a queda, né? Só que a tua carteira de valor, ela vai perder. Então, é uma das maneiras de você fazer o hedge. Ou seja, se a tua carteira ela tem uma certa relação, correlação com o índice Bovespa, você pode vender, contrato futuro de Bovespa, e se cair, você ganha dinheiro. E ao mesmo tempo que a tua carteira está perdendo. Exatamente, você vende... O índice, você vende o índice, o que você lucra teoricamente com a queda, você acaba perdendo na remuneração ali da, da tua carteira. Eu acho que lá, lá perto dos 100 mil pontos ali, dá para você começar a pensar em fazer esse movimento, tá? Com, até um, com um critério especulativo. Isso é para quem eu costumo falar, isso é mais para o cara aqui, mais conservador, que tem mais medo, que não aguenta muita oscilação. E eu tava falando um tempo atrás ali também como você se preparar para esses movimentos do mercado como você pode se preparar se tiver essa nova queda aqui ó se tiver uma nova queda eu acredito que vai ter tá a gente vai ver igual a gente teve aqui em 2008 eu acredito que a gente vai ter uma certa volta aqui uma certa correção aqui talvez a gente podendo ver ele de novo a 80 mil ou próximo ali dos 75 mil pontos tá é o que é o que eu acho Tá? É o que eu acredito que possa, que possa acontecer. E como que você pode se, pro, se planejar para isso? Para você não estar tá sem dinheiro. Tem muita gente que aconteceu aqui, o cara estava tão posicionado, que o mercado 2019 final estava tão alto, a pessoa colocou todo o dinheiro dele e não deixou um caixa ali. Eu acredito que você, como um investidor, não só obrigatoriamente deveria ter uma, um, uma reserva de emergência, que é aquela que todo mundo fala aí na internet, ali ah, tem que ter a reserva de emergência 3 a 6 meses, alguns falam que é 9 meses o ideal. Né? Então, além de você ter essa reserva de emergência, ali em renda fixa com liquidez, eu acho que seria importante você criar uma reserva de liquidez. Né? O que, é que eu batizei como reserva de liquidez? É um dinheiro que você vai deixar ali aplicado, né? ele, você deixa ele aplicado, é, esperando uma oportunidade do mercado. Você deixa ele de seguro de lado ali. Ó, esse dinheiro eu vou aplicar em ações, minha reserva de emergência está aqui, ações, fundo imobiliário, renda fixa, ótimo, e a reserva de liquidez. Para caso aconteça uma queda igual essa que deu gigante, o que que você vai fazer? Você vai fazer teu aporte mensal normalmente, e você vai pegar aquilo que você deixou de reserva e vem para a bolsa. Já é um dinheiro que você deixou preparado e planejado para isso. O que aconteceu muito é que a bolsa caiu ali e no momento de maior oportunidade, talvez desse século, né, teve muita gente que não tinha um puto no bolso para investir. Estava tão posicionado que ficou vendo a carteira derreter 20%, 30%, 40%, 50% da carteira, e não conseguiu fazer um aporte lá em 60 mil pontos é? Um aporte grande em 60, em 60 mil pontos é, Então você tem você mesmo Quando você, quando você entra para esse mercado A tua própria segurança né? Você que faz Você faz a, essa gestão tá? Perguntas aí, galera? Então, essa ali para você colocar Para ter uma liquidez Você pode colocar em tesouro Você pode colocar em... É, em algum fundo de investimento De renda fixa Com liquidez ali D mais zero Imediata Que você possa resgatar Com facilidade Com facilidade esse dinheiro tá? Outra coisa que eu quero mostrar para vocês Na live de sábado Que a gente vai fazer O sábado do investidor Eu vou falar mais uma vez Sobre ações Só que dessa vez Eu vou comentar sobre Sobre Os fundamentos Como você pode Escolher uma empresa para investir olhando os fundamentos. E muita gente fica de olho ali. Eu geralmente utilizo, até vou mostrar para vocês, para avaliar as empresas, eu utilizo esse site aqui, ó. Olha lá. Eu utilizo esse aqui, ó. Fundamentos, estão vendo aqui, ó. Tá? Então eu faço aqui. Só que existem outros sites também. Esse é o que eu mais utilizo. Tem esse aqui que é muito bom, por exemplo, ó. Que é o status investe status Entrem nesse site aqui, você consegue ver, talvez até para quem está começando, é até mais simples, né? Ó, aqui tem o índice Bovespa, fechou hoje em 93 mil pontos. Olha só cá, quem viu há, há poucos meses atrás a 60 mil pontos, cara deve estar tá chorando, né? 60 mil pontos, tem aqui o CDI, né? Que é 4,87% ao ano, né? E a gente tem aqui o IPCA, que é a inflação. Tá OK? E aqui, ó, a gente você descendo, você consegue não só avaliar a parte das ações nesse site aqui, ó, Bovespa, BM&F, é? Como você consegue ver, para quem gosta também que virou moda, aqui os fundos imobiliários, ó, você consegue ver a parte dos fundos imobiliários. Aqui tem um índice, né? Tá? Dos fundos e aqui ele já falou ó, as principais altas, as maiores baixas dentro dos fundos. Pessoal, lembrando que fundo imobiliário é classificado como renda variável. Tá? Ela é, é renda variável ali. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Quando você vai escolher um fundo imobiliário para investir, você tem que tomar tanto cuidado e ser é tão criterioso quanto quando você for escolher uma empresa para investir. Né? Porque quando você escolhe uma empresa para investir, você está se tornando sócio daquela empresa. Então, antes de você ver fundamentos, antes de você ver qualquer outra coisa da empresa, você tem que responder uma pergunta para você mesmo. é, Eu gostaria de ser sócio dessa empresa? Sim ou não? Ah, essa aqui é a primeira grande pergunta lá que você deve fazer. Quem perguntou do site é esse daqui. Ó. Vamos lá. Ó. Status Invest. Status Invest. Ó, por exemplo, aqui, ó, eu deixo selecionado aqui, para quem gosta de, de ver como que foi o mercado, todo bonitinho, ó, tem aqui o índice Bovespa, tá ok? O índice Bovespa, e aqui a gente tem as maiores altas, ó. E RBR3, 27%, 27%, Beleza. Gol subiu, Cirela, Azul, olha a Qualicorp aqui, que é uma empresa do setor de saúde, também que subiu 9%, tá, 26 a ação. E aqui do outro lado a gente tem a, as de dividendos aqui, ó. Empresas que pagam, é, que são boas pagadoras de dividendos. E olha só que legal aqui, ó, tá. Quanto que paga de dividendos, ó. Pagou aqui, por exemplo, o Itaú no, di, no dia 30 do 6, que está programado aqui. Então você consegue ver de uma forma bem legal. Quer ver, ó. Vamos selecionar alguma coisa aqui pra gente ver, ó. O próprio Itaú aqui mesmo, ó. E olha que legal, aqui ó, Aqui tem os indicadores, a gente vai fazer uma aula sábado sobre esses indicadores fundamentalistas, para você aprender a ler isso aqui, e aqui ó, quem gosta, olha só que legal aqui, ó, nesse site, ó, o tipo dividendos, né? Aqui o que, que acontece aqui, ó, ó, a data de pagamento, dia 30 do 11, tá lá, a pagamento, tá, 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 e o valor, e aqui está o valor que vai pagar. Então, ó, juros de capital, capital próprio Tá aqui também, ó, vamos ver aqui Então tem todas as nas datas Aqui certinho O que que vai, o que que vai pagar Top esse site, né Dá uma olhadinha lá, vocês vão gostar bastante Fuçam ele Fuçam bem Olha aqui embaixo, ó, para quem gosta de ver também, ó A gente tem aqui, ó O patrimônio líquido Né Tem todas as informações aqui para você fazer as análises aqui, ó, receita, quer ver quanto que deu de lucro, né? Lucro líquido, lucro bruto, e aí você consegue ter uma ideia se a empresa que você pretende investir é boa ou não é. Aí você para, sai desse do achismo, ah, eu acho que é boa. Havia muita coisa, muita gente fazer. Nossa, eu queria tanto investir no Uber porque eu acho que é uma empresa boa. Meu irmão, a hora que você vai colocar o teu dinheiro, você não tem que achar nada. Né, teu dinheiro, você tem, que, você tem que ir lá e ver aonde que você está colocando ele, se vale a pena ou se não vale a pena. O Reginaldo perguntou, qual que é a diferença entre dividendos e juros sobre capital próprio? Tá? Qual que é a diferença entre os dividendos, que é isso daqui, que você recebe, do juros sobre o capital próprio, que é esse daqui? Tá? Então, tem algumas maneiras de você receber quando você é sócio de uma ação. Primeiro, você pode receber o dividendo. O que, que é o dividendo? Ele é uma parte do lucro da empresa. Ele é uma parte, não é o lucro total, é uma parte do lucro da empresa. Então, imagine o seguinte, você é, você é meu sócio e a empresa deu 100 milhões de reais de lucro. Tá? Então, obrigatoriamente, por lei, eu tenho que distribuir... 25%, no mínimo 25% na formato de dividendos para os sócios, para os meus sócios. Então dos 100 milhões eu vou distribuir 25, que é o mínimo que eu, eu implementei. Tem empresas que vão colocar 50, 60 ou até mesmo 100%. Só que eu coloquei 25 porque eu segurei o restante desse lucro em caixa, porque eu decidi que a partir daí eu vou, posso utilizar esse dinheiro, para investir dentro da empresa para aumentar as receitas e aumentar ali, ali, ali o lucro. Então, o que é que eu faço? Como eu, eu segurei a, a uma grande parte do lucro tá? e se eu não tivesse segurado, eu teria que ir no banco pedir dinheiro emprestado e pagar um juro, então o que é que eu faço? Eu não distribuo todo esse lucro e eu pego uma parte desse lucro e seguro, só que daí como ele, ele é dos acionistas esse dinheiro, eu vou pagar um juro, um juro sobre o capital. Então, isso que é o juro de capital próprio. Mais dúvidas aí, galera? Vamos para as dúvidas? Perguntaram aqui, você acha que a onça de ouro chega a quanto até o fim do ano? É. Aí, até o fim do ano, agora ficou difícil. V vamos, com vamos combinar uma coisa? O mercado do jeito que está, não sei se vocês concordam comigo, mas não ficou muito difícil a gente achar alguma coisa do mercado? É... Então, o, o que, que eu falo ali? Eu, eu, eu acho que agora mais, é o, mais um momento de você fazer mais bunda na parede, eu costumo falar ali, né? Você buscar é, se inteirar ali do que do está que acontecendo e tentar surfar a onda de acordo com o mercado, não tentar ficando acertando qualquer outra coisa aqui, porque ele está muito louco, né? O mercado ele está muito estranho. Ninguém esperava, ninguém esperava, nem o mais otimista das pessoas no mundo acreditavam que ia ter uma recuperação igual a gente viu aqui de uma maneira tão rápida. Ó, para vocês terem uma ideia aqui, ó, isso aqui, ó, olha como voltou, olha como ele demora para recuperar aqui, ó, para começar a voltar em 2008 né, e olha esse aqui em 2020, olha como ele vem aqui, né, para vocês terem uma ideia, eu acho que eu até tenho aqui, ó, o Dow Jones, ó, esse aqui é um gráfico diário do Dow Jones, diário, cada candle desse é um dia, e olha como ele vem, ele, ele cai e o Dow Jones já subiu mais do que 60% já, já recuperou do topo histórico, né. Mais do que 60% e ele não para. A próxima parada dele né? ó tá para mim aqui ó. Vai ser próximo dos 27 mil pontos, próximo dos 27 mil pontos tá ali. Ó. E o que que isso significa? Tá, o que que isso significa? Esses índices, para quem não sabe, o índice Bovespa, o índice Dow Jones, é, ele é como se fosse o termômetro da econo do, do mercado, não é nem da economia, é o termômetro. Do mercado ele mede a, a, a expectativa deles, conforme os índices vão subindo. Quer dizer que o mercado está com uma expectativa positiva com o que pode acontecer nos próximos, nos próximos meses. Né? O que, que acontece? Ah, vai cair de novo. A gente não sabe se vai cair, né? pode acontecer de uma certa queda. Vamos, vamos pensar ali. É... Vai depender muito dos números e como que o mercado entende os números que vão sair de emprego. Lembrando aqui também, ó, até separei aqui, ó, um relatório extremamente importante para todos os mercados. Eu acredito que o mundo inteiro vai ficar de olho, é nisso aqui. ó. ó o mundo inteiro vai ficar de olho nesses números aqui na sexta-feira. Isso aqui, primeiro, ó, taxa de desemprego nos Estados Unidos. Maior economia do mundo, taxa de desemprego. Olha só, aqui para vocês terem uma ideia, a taxa de desemprego nos Estados Unidos estava é, no último, foi 14% a taxa de desemprego. Espera-se que saia a projeção do mercado, é de 19%. Então se vier de 19% a taxa de desemprego lá nos Estados Unidos, isso aqui eu acho que vai medir mais, 19% para cima, aí esses índices vão cair vão derreter não só o índice Dow Jones como o S&P 500 como o índice Bovespa como todos os outros índices vão cair muito tá vocês têm uma ideia para vocês terem uma ideia a taxa de desemprego no pico da crise de 2008 foi em torno de 10%, não não chegou a 11% aqui já foi muito mais do que em 2008 bem mais bem mais grave outro número que o mercado vai ficar atento é esse daqui ó relatório de emprego é, lá nos Estados Unidos, tá? É, deixaram de existir nesse caso aqui 20 mil vagas de emprego no ano passado. O mercado está esperando que deixou de existir 8 mil vagas, ou seja, deu uma melhora com relação ao mês passado. Para vocês terem uma ideia, o payroll ele mede a, a taxa de, a, o nível de empregos criados no último mês nos Estados Unidos com exceção ao setor agrícola e isso representa, esses empregos representam cerca de 80% do produto interno bruto dos Estados Unidos, 80% do produto interno bruto dos Estados Unidos, então é muita coisa, se vier números muito ruins, os mercados na sexta-feira tendem a desabar e para quem faz trade aí, aí não é da parte do investimento, para quem faz trade, cuidado para não deixar a operação aberta no final de semana, você tem que tomar muito cuidado para não deixar as operações abertas no final de semana perguntaram se eu acredito que está subindo para rápido para criar uma onda de queda maior, não tem como a gente saber, eu acredito que não Laird, eu acho que esse mercado começou, começou a subir, porque o que, que acontece a, o, acho que o pico de notícia ruim, de coisa ruim que pode acontecer, eu acho que não tinha mais como piorar é. lembra que o mercado ele reage à expectativa, a partir do momento que, na, que deu lockdown por exemplo na Itália depois veio para os Estados Unidos o vírus ele era muito desconhecido ainda, muito incerto, não sabia onde, onde, aonde poderia ir então tem uma série de incertezas ainda por trás desse vírus então o mercado ele vem se antecipando a tudo isso, ele, ele vem se antecipando a nossa bolsa começou a cair, a desabar é, antes Antes de sair os reais Olha só como o mercado é louco Ele começa a cair a bolsa de valores Antes mesmo de ter o real reflexo da, na, economia, na economia real Na verdade, o, por exemplo Vamos pegar a questão do Brasil A bolsa não para de subir nos últimos três meses Mas tem um monte de empresa fechando as portas né? Tem muita gente perdendo emprego então o mercado ele não, ele não reage àquilo que está acontecendo, porque se ele reagisse àquilo que está acontecendo no momento atual, essa bolsa deveria estar caindo. Vocês concordam com isso? É. O que, que o mercado está achando? Puts, oh, pior, eu acho que já passou. O pânico já passou, a gente já sabe que vai... Vai ter muita gente perdendo emprego, a gente já sabe que vai ter muita gente, muita empresa quebrando, então já, ele já precificou tudo isso, ele já precificou. Ele falou: ó, vai chegar o um momento, agora que ele está, vai chegar agora o um momento, uma série de incentivos fiscais, uma série da política econômica, de política fiscal, é, para recuperar um pouco a economia. Daqui a pouco as coisas começam a melhorar, a taxa de desemprego para de aumentar o desemprego, vai começar a diminuir esse desemprego vai começar a diminuir o número de pessoas sendo mandadas embora e aumentar o número de pessoas contratadas ao longo do tempo. Então o mercado ele já vai precificando isso e vai voltando até chegar um determinado momento que dê uma nova merda grande dessa. Então o mercado ele vai em momentos cíclicos. Por isso que você, como, em, como trader, você tem que entender esses movimentos do mercado e como investidor, você tem que entender que o teu dinheiro você tem que colocar em empresas sólidas que, é, que são capazes de sobreviver a esses momentos de crise, né? que, que vai sobreviver. Porque vamos pensar o seguinte, empresa boa, né? você tem que pensar, uma empresa boa vai estar aqui daqui a 10, 15, 20 anos, ela vai conseguir se reinventar durante, durante, esses, durante esses setores aqui. Olha lá, perfeito aqui, ó. Uma segunda onda de Covid, né? No Brasil, uma segunda onda de Covid pode derrubar os mercados, é? Não sabemos ainda o que pode acontecer. Outra coisa que que pode acontecer é outra coisa que pode acontecer é uma crise política no Brasil. Então vamos pegar aqui, ó. Um Só para mostrar números aqui dos Estados Unidos, tá? Que é o que move aqui, deixa eu ver lá. Olha isso aqui, gente. Isso aqui ó, que eu estou mostrando é a taxa de desemprego nos Estados Unidos. Taxa de desemprego nos Estados Unidos... Lembrando que a gente está falando da maior economia do mundo E quando a gente fala dos Estados Unidos, para vocês terem uma ideia do tamanho O PIB dos Estados Unidos é maior do que a União Europeia inteira Então por isso geralmente a, a expectativa dos mercados, o mercado americano acaba puxando muitos outros mercados Então vamos lá, ó, taxa de desemprego que vai ser na sexta-feira Olha o que aconteceu, vamos comparar a crise? olha aqui ó em momentos normais aqui, ó, em torno de 4% é a taxa de desemprego lá nos Estados Unidos. E olha só. No pico, 2008, olha aqui, a gente tem a, a gente tem aqui, ó, o primeiro semestre de 2008 e aqui a gente tem o segundo semestre de 2008. Olha o que acontece aqui, ó, no segundo semestre de 2008, após a crise, tá? Lembrando que após acontecer toda aquela crise. A taxa de desemprego chegou a 10. 20%! E o que, que acontece? O emprego, o emprego dos indicadores, ele é o último que vai sofrendo as consequências, porque as empresas vão segurando, muita gente vai segurando os funcionários no meio da crise, né, vai segurando é, até começar a demitir. Depois, quando começa a demitir, muita gente demite né, para segurar um pouco o orçamento ali, e o que, que acontece? Ele vai demorar um pouco mais ainda para começar a contratar, porque as coisas começam a melhorar, aí, opa, começou a melhorar, ficou legal, agora, putz, agora já daria para eu começar a contratar. Mas eles sempre vão dar uma seguradinha para daí começa para daí começar a recuperar. E olha o que, que acontece aqui, o pico de desemprego. Depois da crise, depois que estourou tudo, ele aumenta e chega no pico de desemprego em 2009, 10%. Aí depois, gradativamente, começa a se recuperar, ó. O nível de desemprego começa a baixar. É? Gradativamente. Chegando de novo ao patamar dos 4% anos depois. Né? Aos 4% vai chegar lá em 2017. Aqui, ó. Em 2017. Só que olha o que, que aconteceu, isso aqui, ó. Pra vocês terem uma ideia, o que, que a gente está vivendo agora? 2020, tá? Tava constante aqui em 3,5%. E ó. O último dado, 4, de 4 foi para 19, que a gente tinha falado lá. 14 14, 14, 14, desculpa, foi 14, e agora a expectativa do mercado é que suba ainda para 19. O cara vai ter que espremer mais esse gráfico que fez aí, é, vai subir mais. Então deu para entender, olha, olha para onde for, v vamos ver aqui outro dado importante aqui também, ó. Vamos ver aqui o PIB dos Estados Unidos em 2008. Vamos colocar aqui. Olha lá, vou colocar o PIB. Vamos pegar o histórico. O gráfico. Opa, o gráfico. Olha lá, 2008. 2008. Então, ó, o PIB estava lá em torno de 2,8%. Segundo semestre, primeiro semestre, segundo semestre de 2008. Olha o que, que aconteceu aqui. Ó. Chegou a menos 6%. Depois, menos 6%. 2019. Só que ele começa a se recuperar a partir do momento aqui, ó, quando ele chega ali, o que, que acontece? Para vocês entenderem. A hora que dá o meio dessa crise, a taxa de juros reduz, a taxa de juros é feito igual aconteceu no Brasil. Né? Por que reduz a taxa de juros? É, para estimular a economia. O dinheiro ficar mais barato, ficar mais acessível e estimular o consumo também. Se as pessoas estão consumindo mais, empresas vendem mais, geram mais receita, podendo gerar mais lucro e consequentemente para cima podendo contratar cada vez mais pessoas. Então começa a ter esse estímulo, reduz a taxa de juros, começa a aumentar a produtividade e começa a aumentar o produto interno bruto aqui. E já no segundo semestre de 2019, tem a recuperação aqui. Ó. Já em 2019, o PIB já foi para 5%. E ele vai seguindo aqui, ó. vai seguindo, vai seguindo, vai seguindo, vai seguindo, até chegar aqui, estava em torno de 2%, até chegar 2008, olha lá, menos 5%. Menos 5%, o produto interno bruto lá nos Estados Unidos, é... Né? Olha só o que acontece, ó. já chegou bem próximo do que vinha acontecendo, acontecendo lá. Agora existe uma série de estímulos, o que, que, o que começa a acontecer? Tanto o Banco Central dos Estados Unidos, como o FED, como o Banco Central do Brasil, eles vêm reduzindo a taxa de juros, que isso é chamado de política monetária. Né? Essa política monetária é com o objetivo de estimular a economia para ter uma certa recuperação ali no PIB. Como que ele vai fazer essa política monetária? Olha só como que é doido isso aqui. Ó. Vou mostrar mais aqui para vocês. Ó. Vamos ver se eu consigo. Olha aqui, ó. taxa de juros aqui, taxa de juros e o gráfico histórico. Olha só aqui, ó. 2008, tá? primeiro semestre de 2008, segundo semestre de 2008. E estourou a crise praticamente de imediato, eles elevam, jogam a taxa de juros de 5 para Zero de 5 para zero para que ó, e ficou de 2008 até 2016, até o segundo semestre de 2015 em zero é estímulo da economia aí que vem o Uber, aí que vem a Netflix, aí que vem todas essas empresas. Que por quê? juro a zero? Que empresa que não vai querer o dinheiro barato, né? Para investir, é então tá o juro. zero Acrescenta tanto, estimula tanta produtividade E olha o que, que vem acontecendo aqui depois ó. A economia começou a se recuperar, começou a aumentar os juros Começou a aumentar os juros Opa, 2020, crise O que, que eles fazem com os juros? Vum, zero de novo é. E isso aconteceu, esse é um movimento que vem acontecendo né, no mundo todo então as taxas em alguns países voltando lá para a parte de investimento para vocês terem uma ideia, como o Japão a taxa de juro é negativo, né? na, Tanto no Japão como em alguns algum, alguns bancos na Alemanha, se você deixar teu dinheiro no banco você tem que pagar para deixar o dinheiro lá. Então não faz sentido nenhum. Então o, o que que acontece? Existe uma corrida, existe uma corrida das pessoas para buscar uma rentabilidade maior. E aonde que eles vão buscar essa renta, achar essa rentabilidade maior? Bolsa de Valores. Vão lá para a Bolsa. Né? Só que não sei se vocês concordam comigo. É, mas esses números que eu acabei de mostrar para vocês ali, vocês concordam que o PIB dos Estados Unidos pode cair ainda mais e essa, essa taxa de desemprego pode piorar ainda mais? É, e a criação de emprego também E isso sim, se acontecer isso Desses números ficarem Mês a mês pior O que, que vai acontecer? Aí a bolsa tende a cair Então é esses, é esses cenários Que o trader tem que ficar atento E o investidor ficar também é, Então, na verdade ali, Até para a parte do investidor É na verdade, até para a parte do de, de quem de quem de quem é investir, você tem que ficar de olho em boas empresas, é? Em boas empresas. Só para vocês terem uma ideia aqui, ó, vou mostrar aqui para vocês. Isso aqui é interessante também. Ó, a taxa de juro dos Estados Unidos, só aqui no site do Bloomberg. Vou colocar aqui, ó. Porque que o americano vai muito para a bolsa, tá? Lá nos Estados Unidos, a taxa de juro, vamos colocar aqui, para 30 anos, os rendimentos para 30 anos, está aqui, ó, é 1,53% ao ano. Ao ano. Investir teu dinheiro para 30 anos é 1,53% ao ano. E você está achando a taxa Selic ruim a 3, né? É. Então, olha, olha, olha só como é louco. Então, para que, que servem esses títulos para o investidor como proteção de capital? Ele não coloca o dinheiro lá porque ele quer ter uma rentabilidade maior, ele coloca para proteger. Esse aqui que eu acabei de mostrar para vocês, ó, é considerado o investimento mais seguro do mundo. Só que olha quanto que paga ao ano o investimento mais seguro do mundo. É isso aqui. Então, por isso, o que, que os americanos fazem? Muitos deles vão buscar, uma, vão buscar oportunidades lá na Bolsa. E aí me perguntaram aqui, Carlos, se eu não tenho dinheiro para criar conta em corretora lá fora, tem algum, algum investimento, por exemplo, que eu possa fazer aqui no Brasil? É... Aqui no Brasil, para que simule, né? Que, que, que tente seguir lá, existem uns ETFs, que são fundos e índices, que é barato, é viável para todo mundo. Vamos lá, galera, mais perguntas? O site que eu estou procurando é esse daqui, eu geralmente eu mostro esse daqui, ó, fundamentos, né, para o pessoal ver ali o fundamentos. E hoje eu estou mostrando um novo aqui para quem gosta de, só para ter um conteúdo novo aqui, que para quem gosta de site coloridinho, bonitinho, que é esse aqui, ó, o Status Invest, Status Invest, que dá para você colocar aqui. O ETF Ariane é o IVVB11, que, que busca replicar o S&P 500. E o IVVB11 é como se fosse esse aqui, ó, o BOVA11. É como se fosse o BOVA11 que busca re, que replicar o índice Ibovespa. Eu acredito que vai ter, eu que vai ter uma, uma segunda pernada no, no índice Ibovespa, Tá? Vai cair ainda quando voltar os números ali. Eu acho que o mercado ele precisa. O que, que eu acho que o mercado? Ele precisa tomar um choque de realidade. Essa que é a verdade. O mercado ele precisa tomar um choque de realidade. De que as coisas não estão boas, não tão legais. É, eu acho que vai vir uma segunda uma segunda onda debaixo de Bovespa, mas não vai ultrapassar os 70 mil pontos. Eu acredito que ele não vai ultrapassar os 70 mil pontos. Não vai ser pior do que já foi. É, é isso que é isso que eu acredito, tá? Que venha que venha acontecer. Por isso que eu falo que é importante você ter um planejamento, ter uma continuar investindo, fazendo teus aportes mensais, mas ter uma reserva de liquidez ali, tá? Você ter uma reserva de liquidez para você fazer teus investimentos, caso aconteça. Caso não aconteça, bora, vamos 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 subir, vamos vamos continuar subindo, comprando sempre ações de boas empresas. É, com foco no longo prazo um grande abraço a todos e até a próxima, falou!